0: CGCast, começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós temos um convidado muito especial, além daquelas figurinhas carimbadas que você já conhece. Então, como nós temos a honra, a delícia de receber esse homem gostoso de São Caetano do Sul, meu querido José Antônio Mariano, nosso
1: <risos> <risos>
0: Ei, <risos> nosso Mad Smith, tudo bom, querido?
1: <risos> tudo ótimo, querido
2: Muito bom estar com vocês de novo depois daquele cast sobre a Polônia, que repercutiu, foi muito legal. Vamos tentar passar um pouquinho a respeito das PMCs. Eu espero que vocês gostem.
0: Com certeza. A gente vai falar sobre guerras, sobre soldados mercenários, guerras mercenárias. E eu, eu, eu tô lendo o seu livro, né, Smith?
2: Ah, você tá conseguindo? E... Pô, é você que Opa. tá lendo, então? Eu que tô lendo, cara. Que legal! Achei o cara que tá lendo.
0: Uh, uh, e e tem, um, tem um outro título pra colocar no seu livro, cara. Qual? É Como Me Fodo Tanto. É... Porque olha, a tadinha da Polônia, viu?
2: Cara, uma hora, depois que nós passarmos todos os castes que estão na frente, nós vamos voltar na Polônia, tem muito, muito mais coisa a Polônia é um país impressionante mesmo,
0: é um país maravilhoso comigo sempre ele também o homem mais bonito de Santa Catarina Glennio Madruga, tudo bom, Mac?
3: Tudo jóia, Bo Smith, Paulo saudações cavalarianas pra você, ouvinte
0: saudações
2: saudações
0: com a gente também o professor Renato Clos, o homem mais cercado do Brasil
1: do bom, gente? Oh, sacanagem isso aí, hein? <risos>
2: o homem Não, mais cercado? Mas... Por que o homem é, mais cercado? É, o João
1: Paulos, né, cara? Paulos.
0: Pô,
2: é verdade, ele é Paulo. Só,
1: traba...
0: é só trabalha
2: cercado, cara. É verdade. Só trabalha sob pressão, cara. impressionante.
1: Vocês é. ficam é. dando munição pra que a Zukov lá fica me enchendo o saco aí, ó. <risos> a pouco das... hoje, 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 ó, segunda terça, aí o podcast já tá buzinando lá.
3: Certeza.
0: Muito certeza. bom, vamos, vamos começar, vamos agora tentar falar sério. Vamos lá. Mas, uh, Smith, me, me, me diz uma coisa. Quais são as origens? Não diria origens, mas assim, uh, historiograficamente falando, como é, como é que, aonde começou a se ouvir falar dessa questão de você pagar o amiguinho para lutar a sua guerra?
2: Isso é bastante, bastante antigo, né? A gente pode remontar isso a Ramses, o antigo Egito, que utilizava mercenários de outras tribos, para fazer as suas guerras. E não só Ramses, obviamente. A gente avança na história, eh, vários grupos se notabilizaram, várias tribos se notabilizaram por produzir, por ter eh, soldados na, na, nas suas linhas, que preferiram, eh, por questões obviamente econômicas, a, a maior parte das vezes, eh, se aliar e lutar por outra facção. É, Ramses é um caso, a Batalha de. Eu sempre confundo Carfuge com aqueles que eles travaram com os ititas. Não, não vou me lembrar agora. Mas é, sempre que eles puderam, eles utilizaram mercenários. Porque, sobretudo nas guerras antigas, o volume de homens que a gente conhece hoje, Primeira e Segunda Guerra Mundial, com um milhão, dois milhões de homens, o volume era muito menor. Então, eles realmente precisavam de outras e outras tribos que não eram aliadas, eram realmente pagas para poder fazer seu trabalho.
0: Não, e eram tribos que poderiam, no dia seguinte, se aliar ao teu inimigo. Né?
2: Que foi o, o que aconteceu, por exemplo, com os Númidas. A cavalaria Númida de, das, da Guerra de Cartago, as guerras púnicas do Império Romano, a cavalaria Númida era uma cavalaria sensacional, era uma cavalaria ligeira, muito utilizada, pelos cartagineses, que tinham uma certa, uma, um certo domínio sobre o, o, o reino númida. E os romanos ficaram tão impressionados com os númidas que depois molharam o um mundo alguns e conseguiram jogar os númidas contra os cartagineses. E isso aconteceu ao longo de toda a história.
0: Você comentou dos númidas, da né? cavalaria númida, que trocou de lado, mas uh, o que, que a gente tem de, de grandes exemplos de tropas mercenárias
1: ao longo, ao longo da história.
0: Não, não precisamos ah, chegar, obviamente, muitas, até né? agora, mas...
1: São muitas. Tem, por exemplo, só pescando aí que eu, do, do, do Smith, que eu lembrei, hum. eu fiz com o MEC as, as, as guerras helênicas, a tríade. Uhum. E desde de maratona, desde a, a da primeira invasão persa, nós lemos sobre mercenários. E nós temos o, os... À medida que nós fomos lendo e, e, fa e falando sobre essa tríade, a cavalaria da Tessália, que era uma grande cavalaria que antes os gregos usavam, depois passou para Alexandre. É, Alexandre também, quando foi para Anatólia, quando invadiu a Ásia, a primeira batalha, que foi de Grânicos, foi contra um, a maioria do contingente era grego. Apesar uhum. de que os persas preferiram usar os persas primeiro e depois usarem os gregos, e não deu nem tempo dos gregos chegarem na, 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 na batalha. Agora, é, nós temos muito os fundeiros, que eram aqueles caras com é, estilingue, e os das Ilhas Baleares eram os mais ferozes, tinham também da ilha de Creta, uhum. que a gente sempre uhum. ouve que são aqueles que sempre foram reconhecidos por essa... É, é, essas habilidades agora tem vários 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 né então você
2: vai passando vocês vão um dos podcasts que vocês que nós, que vocês vão preparar é o Gengis Khan não é
1: isso isso
0: isso
2: Gengis Khan medida que avançava e incorporando é, mercenários à, às suas tropas é claro que ele ao contrário de outros líderes preferia utilizar os seus homens como linha de frente precisava preferia utilizar é, as tropas do seu canato como linha de frente, mas em vários momentos, é, ao conquistar as, os territórios em que ele passava, ele agregava essas, essas tribos às suas, é, às suas linhas. Os romanos fizeram isso também, voltando um pouquinho, mas várias vezes também eles preferiram, pelo menos eles começaram preferindo, ao agregar essas tropas, colocá-las em serviços auxiliares. É, Depois... Exatamente. Quando o Império Romano foi carecendo de homens, porque aquilo era uma máquina formidável de combate, mas como todas as máquinas de combate tinham suas fragilidades, eles foram incorporando esses homens. E esses homens, ao serem incorporados às linhas de combate especificamente, alguns historiadores dizem que isso ajudou a enfraquecer o exército romano, outros dizem que deu uma reforçada, mas depois esse reforço foi reincorporado pelas tribos, né, e elas se voltaram contra os romanos mas ao longo do tempo é muito comum você pegar isso. As tropas mercenárias, os mercenários agregados aos exércitos, começam com uma atividade acessória e gradativamente vão se estabelecendo nas linhas de combate. Continuando ao longo da história, né, os Gatorglass, os mercenários é, das Ilhas Hébridas e da Escócia, devastaram a Europa do século 13 ao século XVI. É, os gansos selvagens, né, que a gente conhece muito por conta do livro do Forsyth, que aliás, Forsyth, é, ele lutou, ele diz que não, né? mas ele lutou em Biafra. <risos> ele diz que não, ele diz que não. Ele diz que, ele por que, que ele diz que não? Porque ele, ele foi para Biafra, ele, ele defendeu Biafra, inclusive, como correspondente. Ele, ele estava lá como correspondente dos jornais britânicos. Mas é muito claro, quando você lê a história de Biafra, que ele passou um pouquinho da função de médico correspondente. Ele incorporou Biafra. Ele, ele, ele achava que Biafra tinha que ser independente porque era muito é, aviltada pelo governo de Lagos. E dizem, ele não confirma isso no livro, mas dizem que sim, ele pegou em arma, sim, e teve uns momentos ou outros lá em que ele andou dando uns tiros. Né? Eu, a, gente fala, a gente fala isso por causa dos, dos gansos selvagens. Né? O livro que ele publica, que... Você, você lê o Selvagens Cães de Guerra, do livro, do livro dele, aquele é o um Manual de Operações, velho.
0: É, se você parar pra pensar, por exemplo, se você lembrar de Churchill, na sua juventude, quando ele era correspondente de guerra, ele era um correspondente de guerra, mas ele era um membro do exército britânico.
2: Então, mas aí como tem uma correspondente diferença. correspondente de guerra. Então. Essa,
0: isso, exatamente isso que eu queria, saber, que, que eu, que eu queria perguntar. O Forsyth estava lá numa situação parecida ou ele era simplesmente um civil uh, como um attaché? Não,
2: não. Ele era civil, ele era correspondente dos jornais britânicos, ele era, ele era jornalista, correspondente militar. Só que a hora que. Correspondente militar? Não, correspondente de guerra. Só que a hora que ele começa a perceber a extensão e o volume é, da situação política na Nigéria, não sei se é, inconscientemente ou conscientemente, o fato é que ele realmente incorporou a independência, a necessidade da independência da Biafra. O livro que ele escreve, A História de Biafra, é um livro muito bom, inclusive. É, isso fica muito nítido, ele, ele, ele faz questão, você vê em todas as linhas, e ele diz isso mesmo, você não precisa nem querer perceber, ele é plenamente favorável à independência da Biafra, e desce o um malho no governo da Nigéria, né? sem, sem dúvida nenhuma. E ele realmente, é, de novo, ele não constata isso no livro, mas é muito claro que em algum momento ele chegou a pegar em armas, ele chegou a defender, alguns dizem que ele fez isso para se defender, porque ele ia para o centro da, das operações. Elas não eram uh, grandes operações, mas guerras africanas. né? Uma hora a gente precisa falar sobre isso. São extremamente selvagens. Sim. É, como se a Primeira e a Segunda Guerra mundial não tivessem sido, mas de qualquer forma...
0: Era uma, era, era diferente, né? é,
2: a luta era diferente. É, ele ia para o centro do combate e ele chegou a pegar em armas para se defender, mas essa defesa incorporava a defesa da Biafra. Né? É, a gente fala tudo isso por causa dos gansos selvagens, uma expressão que ganhou que ganhou força é, em 1690, 1691, por conta de um sujeito chamado Patrick Sersfield, que lutou também em várias guerras da Europa. Tropas irlandesas... É, então, e, isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. Quando a gente fala tropas irlandesas, tropas inglesas, tropas espanholas, nós estamos nos referindo aos homens com essa nacionalidade que fazem esse serviço para outros grupos... Ou nós estamos nos referindo a tropas com essa nacionalidade com o apoio ainda que implícito dos seus governos? Ahá. Porque quando você lê. Porque quando você lê. É uma coisa para se pensar mesmo. Veja, eu vou falar de uma tropa que eu gosto muito. A Divisão Azul na Segunda Guerra. A docentésima ª Era uma tropa formada por voluntários espanhóis. Treinada, armada, equipada, colocada na linha pelos alemães. Quem pagava esses homens? Os alemães. A Alemanha. A Alemanha. A Alemanha pagava esses homens. Eles eram mercenários? Sim. Sim. Eles eram mercenários? Agora eu já não sei. Pois é. Se, se for dessa forma, é, a gente tá se adiantando um pouquinho aqui, a gente volta um pouquinho, se bem que nessas questões de é, mercenários pelo mundo, né, tem bastante coisa, mas se a gente volta um pouquinho, e esse, esse é um dos tópicos que eu queria discutir, a legião estrangeira francesa é uma tropa mercenária, os gurkas são uma tropa mercenária, se eles ah. são mercenários, eu posso ir lá e contrato? eu posso contratar. Eu posso pegar os gurkas e falar assim: vem aqui, vem dar um jeito aqui nessa situação aqui para mim". Porque eu, eu pago, tô pagando, tô pagando. Ah,
1: realmente, eu acho que não. Eles te, eles devem ter tipo um eles possuem um, uma ligação maior com esses com essas metrópoles, né, no caso, não. é os, o, o falando dos gurkas, né, um pouquinho, que eram as tropas tibetanas,
0: né, que acabaram incorporadas ao exército britânico. Eles foram incorporados Nepaleses. ao exército britânico. né? Nepalesas, obrigado. Elas foram, eles foram incorporados ao exército britânico, faziam parte do exército britânico. Eu estou tentando encontrar o paralelo exatamente com, com, com os espanhóis aí. Eram, foram incorporados ao então, exército alemão da mesma maneira? Eles
2: foram incorporados no exército alemão por uma finalidade específica, tanto é que eles faziam parte do quadro de combate da Alemanha como do centésimo, quinquagésimo, divisão de infantaria. Tá? Tava lá. É, eram pagos pelos alemães, treinados pelos alemães, armados pelos alemães e defendiam a Alemanha. Só que, só que, se você pega esses homens, você vê que eles vieram da Guerra Civil Espanhola, na Guerra Civil Espanhola lutaram fortemente contra os russos, eles tinham uma motivação ideológica. Essa motivação ideológica, infelizmente, eu digo infelizmente do meu ponto de vista, ela estava próxima, muito próxima, da ideologia nazista. Eles não foram é, somente por uma questão financeira. Os gurkas não lutam pelo exército britânico por uma questão financeira. A legião estrangeira francesa já fez isso. A legião estrangeira francesa foi criada na França, 1700, 1700 e qualquer coisa, né? 1600, não, não lembro. Mas ela foi criada é, pelos reis para incorporar homens que lutassem pelo rei. Tá? Mas hoje, você não chega lá e fala assim, oh, pessoal, vem aqui lutar para mim. Eles defendem, mais. é, eles defendem os interesses da França. Eles não se envolvem em qualquer guerra. E, eu acho que essa distinção precisa ser bem feita, porque se você é um mercenário, se você é membro de uma companhia militar privada, cara, os caras estão te pagando.
0: Então vamos vamos tentar, então vamos tentar acertar essa diferença aqui de maneira clara. O que faz, por exemplo, os Gurkhas ou a Divisão Azul não serem mercenárias? Né? Quais são os requisitos? Para você designar uma tropa como uma tropa mercenária. Tal, talvez
1: seria a lealdade, a lealdade a um já a um, a um, a um, a essa ligação que eles já possuem, diferentemente de um Blackwater, por exemplo.
2: Eu acho.
0: Mas, uh, uh, Smith, okay. o que eu estou procurando é o seguinte: questões bem claras, tá? Uh, ou seja, o que faz uma tropa ser uma tropa mercenária e o que não faz uma tropa não ser uma tropa
2: mercenária? Eu acho mercenária. que essa, eu acho que foi, é isso que o, que o, que o Klaus falou é a lealdade, é a, a vinculação ideológica tá? vinculação ideológica, só que aí né, pois é, é a vinculação ideológica a vinculação ideológica vem primeiro e é óbvio que você tem que ser pago pelos seus serviços né? é, o, o soldado é pago pelos serviços dele
0: a vinculação nacional pode ser colocada em paralelo então, a
2: essa é, eu acho hoje? que eu acho que é mais uma motivação ideológica que inclusive é, transborda fronteiras transborda fronteiras você pega todos os, os os soldados, os homens que lutaram, por exemplo, nas Waffen SS. Cê, a gente sabe que depois de algum tempo as Waffen SS que era o primor né do arianismo alemão deu uma desarranjada a Total, tal ponto né? que né,
1: entrou muçulmano, entrou, o sumano, do entrou, entrou né? indiano,
0: coreano,
2: entrou coreano, muçulmano, foi uma, uma salada né. Foi, é claro que vários desses homens foram incorporados à força. Sem dúvida, mas pega nos primórdios das waffen basta saber que a tropa que mais chegou perto de conquistar Moscou era a francesa, a tropa que defendeu o hashtag era francesa formada por franceses. Né? Frases exatamente. Então, esses homens, esses homens, eles eram pagos, como todo soldado tem que ser pago. Mas é muito claro que havia uma vinculação ideológica. Eles acreditavam naquilo, não dava simplesmente para você chegar para os caras e falar assim: ó, oh, troca de lado aqui okay? que nem os númidas fizeram. Não troca de lado, aqui luta por nós, aqui nós somos legal nós somos da hora, a gente paga mais não vão, não vão então o mercenário por si só a tropa mercenária por si só, os homens né? eles se vinculam ao dinheiro e ninguém tá falando aqui, viu, que isso tá errado, é a profissão deles é a profissão deles
1: olha, isso é interessante, viu até. Eu acho que antes dessa tudo entrava no, no, no rodo que era mercenário. Agora é, nós meio que temos que. Opa, peraí, não é assim também, né? Dá uma olhada. Eles acho que no final nós podemos considerar é, é, esses soldados que nem você citou, Smith, como o, o, os Gurkas, como a Legião Azul, a Divisão hum. Azul, perdão. Como realmente, eles são um patamar diferente, porque eles não são realmente no, no, da palavra, que nem você falou da, da, da cavalaria no Mídia, é. eles são diferentes realmente, eles, eles possuem, e, e os Gurkhas são, eles sempre foram se relacionados com, com, com o Império Britânico, e é isso, nós não conhecemos eles, pouco de outras guerras e outros... Sim,
2: é, existe uma questão,
0: né? existe uma questão de lealdade aí, né? Sim. Seja ela ideológica ou seja ela nacional Isso,
2: mas aí você, aí você começa, você lê algumas obras a respeito disto e, desculpa, se você pega um viés ideológico um pouquinho mais à esquerda, essas tropas são sempre chamadas de mercenárias, sempre. Sim. Ah, você pega a Brigada Plus, a Brigada Plus que lutou no Iraque, que era comandada pelos espanhóis né, e, que tinha, e que tinha tropas de El Salvador, Guatemala, se não me engano, Honduras. é El Salvador e Honduras com certeza. Cansei de ver na imprensa chamando essas tropas de mercenárias. Cansei de ver, cansei de ver.
0: Mas aí a gente começa a entrar na parte da diferença entre mercenário e um contratante privado. Não,
2: não, não. Essas tropas essas tropas eram tropas dos exércitos nacionais alocados, é, é, convencidos pelos Estados Unidos a lutarem também no Iraque. Eles lutaram ah. sob o comando espanhol, mas lutaram no Iraque. Eles estavam defendendo os interesses de... Do, nos Estados Unidos, ok. Mas naquela época, naquele momento, era um interesse quase global. Quase global. Os americanos fizeram a primeira junta... guerra do Golfo. É, na, na, segunda, na segunda. Na primeira foi, o... foi todo mundo, né? Mas na Sim. segunda, se você... tem vários países na segunda guerra do Golfo que tiveram representações quase simbólicas. Não foi o caso da Brigada Plus. Não foi o caso. Eles tinham até um número razoável de homens para o volume de, do exército que eles tinham mas cansaram de ser chamados de mercenários, cansaram de -se. ser, e ao meu ver não eram mercenários, eles também estavam, talvez até por conta do governo naquele momento, da ideologia reinante no governo naquele momento, mas eles estavam vinculados ideologicamente a uma ideia de defesa de valores ocidentais, seja lá o que for, o Asanha, não era o Asanha que estava na Espanha, quando da, da, da guerra do Golfo, da segunda, era o Asanha, de direita, de direita, e Por isso que a Espanha foi A hora que ele saiu, tiraram Então existe uma vinculação ao governo E o governo se vincula tá, a, uma, a uma manifestação ideológica Um pouquinho maior é, Acordos e, e, e situações em que é, Ele comunga daquela ideia E ele manda os seus homens
0: Eu acho que a gente pode dizer Que o mercenário é uma tropa organizada E que uh, uh, presta serviços a quem pagar a ela, né? Isso. É bem diferente do que você está falando. É bem diferente do que é um gulko, do que é uma legião francesa ou do que foram essas tropas do Iraque.
2: É, exatamente, exatamente. É bem diferente, e, é bem e diferente. Você, e, e o termo mercenário ele tem uma, uma um significado muito ruim, né?
0: Tem uma conotação ruim. Muito sei. ruim,
2: muito ruim. E então sempre que você coloca esse termo, sempre que você generaliza e coloca esse termo é, junto com uma série de outras situações você realmente joga para baixo o significado da palavra, diminui o que aquela expressão quer dizer, né? E coloca, inclusive, um viés ideológico bastante, bastante próprio no, no que você está querendo dizer. É, para mim é, é bem diferente.
0: Por isso que surgiu a denominação contratante militar privado, tirando um pouco da esse esse nome, né? Tentando evitar. É, porque realmente realmente mercenário ele tem um ele tem um, um viés bastante negativo você é. vê aí vamos vamos dar um exemplo bem 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 clássico bem fácil né quando alguém quando a torcida chama um jogador de mercenário ele está ali só para receber ele não quer saber do clube ele não quer saber da dos valores do clube ele não quer saber da história do clube ele está ali para ganhar para receber é. e e não vai se esforçar como se estivesse se importando né? Exato. Com o clube, com o seu nome, etc.
2: é, é interessante uh -huh. essa analogia que você faz, porque esse cara, ele é um profissional, né? Ok? Sim. É a mesma sim. coisa que o Bu. O Bu hoje tá numa empresa de informática legal, bacana, numa empresa joia. Amanhã o passo dele é comprado, velho. Amanhã o passo dele é comprado, ele vai. O jogador Deixa de futebol, tchau. ele é assim. Só que ele defende cores. Não tem jeito. a hora que você Existe olha... um
0: componente ideológico ali sim,
2: também. Sim, a hora que você olha pra esse cara no campo, tá? Ele tá defendendo as suas cores. O fato Isso. dele, sobretudo dele ir pro rival, é, 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 emocionalmente, é uma baita traição. Conscientemente, você entende. Você entende. falou pô, não. O cara é um jogador de futebol, é profissional. Você quer ver? Uma coisa simples. Uma coisa simples. É, eu sou muito mais velho que vocês. Eu sou do tempo em que o Luiz Pereira jogava no Palmeiras. É um baita zagueirão. Era aqui de São Caetano, inclusive. Quando o Luiz Pereira foi vendido para a Espanha, eu fiquei arrasado, eu fiquei arrasado. Mas eu fiquei mais arrasado quando ele voltou pro Brasil e foi defender o Flamengo. <risos> ele falou, não pode, pelo amor de Deus. Porque tem esse componente emocional importante, é, né?
0: Posso te dar um exemplo mais próximo de mim? Fala. Pebeto, um jogador baiano que veio da base do Vitória, subiu no Flamengo, se tornou ídolo no Flamengo né? e foi pro Vasco. É. Olha, então. O, o jogo, no jogo. No jogo de despedida do Zico, em 89. Maracanã lotado contra a seleção do resto do mundo, ele pegava na bola só se ouvia um vaias. Pois é. Ele tinha acabado de se mudar
2: pro Vasco. Aí ah, você, você, flamenguista. Hoje,
0: obviamente, hoje mudou. Não, ok. Mas é, todo o, o, o rubro-negro sabe quem é Bebeto, quem foi Bebeto para a história do Flamengo. É,
2: mas tem um distanciamento, né, filho? Tem o distanciamento. Tem. Do aquele tempo, momento né?
0: existiu. Aquele momento existiu uma quebra de contrato. Aquele momento existiu um. É.
2: É, entendeu? Ele foi defender Deal as cores, ele foi defender as cores do inimigo. Isso, isso é. Vou, é te,
0: dar um outro, vou te dar um outro exemplo de que quase aconteceu. Hum. Quando Roberto Dinamite foi para o Barcelona e aí e não, não, não acabou não não se dando bem no Barcelona, apesar de, de ter sido um grande atacante, o Flamengo foi contratá-lo. Uhum. O Eurico Miranda saiu daqui, foi até Barcelona, rasgou o contrato que tinha, que, que o que o Roberto Danamit ia assinar com o Flamengo e falou você vai voltar pro Vasco, eu te pago o que você quiser.
2: Viu? É uma questão, é uma questão de identificação. É um componente, é um componente é, emocional é um componente. importante. É claro que esse cara, ele tá em campo e você sabe que ele não tá ali pra morrer, mas desculpa, você espera que ele morra? Você espera. Você espera
0: que ele possa chegar nesse ponto.
2: Você espera, exato. Exa
0: é Você espera. Exatamente.
2: Por que, que a gente cultua tanto o cara que dá o sangue em campo? O cara é um pé rapado, o cara é um... É um é um pereba, mas o cara dá um sangue em campo. Pô, esse cara é muito Obina. valorizado. Oh, Obina. O Bina, o Tonhão do Palmeiras. O Tonhão do Palmeiras, pelo amor de Deus, né, Tonhão? Na boa, se você estiver ouvindo, espero que esteja. Tá boa, né? Ainda mais naquele grupo do Palmeiras. Mas vocês, porque é um guerreiro. Ah, olha o contrário. Mercenário, guerreiro. Mercenário, guerreiro. É um guerreiro, tá? Então, é, se a gente... A gente faz essa analogia com o futebol porque ela é muito própria. Você entende que o sujeito está ganhando dinheiro dele, mas na guerra, o mercenário, tá? ele se vender por dinheiro para matar, para deixar de fazer aquilo que ele começou a fazer com você e ele se torna seu inimigo e pode te matar, isso é muito ruim, muito ruim.
0: Mas aí, voltando um pouquinho, partindo desse pressuposto, existe diferença entre o mercenário e o
1: contratante militar privado?
2: Não. Não. É, é, a princípio não. Só o nome mesmo? Eu acho que é só o nome. Vocês sabem quem foi que criou a, a, a primeira PMC moderna? Não. Se eu falar o nome, vocês vão saber. David Sterling. Ah! De David Sterling?
0: Sim, senhor.
2: Exato. Foi ele que criou a primeira PMC Moderna, a Watch Guard International, nos anos 60. Ele que criou. Trabalhou no Iêmen Trabalhou é, para países recém-saídos da, da, da colonização, a Zâmbia Serra Leoa, que era em Zâmbia na época. Não importa, foi ele que criou, vendendo um, essa ideia. Um
0: Abraço para o nosso Sterling.
2: É, vendendo essa ideia de que, olha, nós somos soldados. Para mim não existe ex-soldado, para mim não existe não existe ex-militar, né? Então nós somos soldados, só não estamos atuando e nós podemos fazer, nós podemos é, fornecer é, quadros e equipamentos e treinamento para o seu exército. Foi sensacional, foi ótimo, tá? Watchguard. Só que quando ele cria o Watchguard junto com o Woodhouse, ele tem uma vinculação com o governo britânico. Então existe um contrato não escrito, algo verbal em que, olha, de uma certa forma, você no mínimo não pode se voltar contra nossos interesses, OK? Ah, algumas Ei, cláusulas, por exemplo. É, não for, não firmadas, tá? Não não formais, não, não existe um contrato assinado. É algo subentendido. É algo subentendido. Como avançar do tempo? Essa, essa, essas PMCs elas vão se encorpando e elas estouram depois do fim da Guerra Fria. Mas aí, antes disso, e isso é uma coisa interessante para a gente comentar, é esse é um dos tópicos lá em cima, né? Qual que é a diferença entre esses caras e os famosos conselheiros militares? Esses conselheiros militares, né? eles vão para determinado país é, e nesse país eles fornecem os equipamentos, eles fornecem todo o material, eles fornecem tudo que você quiser mas ali também existe um componente ideológico importante. Esses caras vão estar na linha de frente? Eles estão dispostos a morrer por aquele país é, que eles estão, no qual eles estão trabalhando? Conselheiros militares. Se você
0: pegar como exemplo os conselheiros militares americanos uh, na Indochina, né, ali no, antes, antes da Guerra do Vietnã ter todo aquele... Se tornar a Guerra do Vietnã, uh, os, os americanos mandaram muitos conselheiros o Vietnã do Sul, para poder ajudá-los exatamente nessa questão. Isso, isso foi sendo escalado, né? Sim. Ou alemães, franceses,
3: Sim. ingleses, na Guerra Bochim. Mesma coisa. Sim.
0: é Exatamente. para aconselhamento, e aí vem material, e agora precisa... Agora vamos levar forças especiais para fazer uma coisinha ou outra aqui, e aquilo vai escalando, 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 e vira boots on the ground.
2: Agora, é claro, você, você tá ganhando para isso. É um, um acordo entre governos, é um acordo entre governos. Isso, é. é A cara...
0: sua... Mas a sua lealdade a sua ideologia não está com o governo para o qual você está prestando serviço.
2: Exato, não está. Não está está você tá para como seus. parceiro, né? Exatamente. E você junto com isso está exportando ideologia.
0: Sim, sem não dúvida é? nenhuma. É isso
2: que você está fazendo. Né? No, no... Entre a década de 50 e a década de 80, meio da década de 80, o maior exportador de ideologia do, do, da União Soviética não era a União Soviética. Era a Alemanha Oriental. E a, Alemanha Oriental, e a Alemanha Oriental, ela não tinha nenhum rebusto, ela não tinha nenhum problema de enfiar os seus conselheiros militares e de enfiar soldados realmente para lutar nas guerras. Ela não tinha me, isso.
3: Me permite uma parte rápida, Smith? Claro. Os estados alemães nunca tiveram problema nenhum em mandar conselheiros e mercenários. Fato. Os mercenários da Saxônia, os mercenários de Hesse. Desde a época dos principais. Estavam principados. por aí. Exato, estavam por aí o tempo todo. Desde a época do, dos 30 anos, né que a gente escuta muito também.
2: Mas vem cá, vem cá é, aí a gente sobe um pouquinho a história. A Alemanha Oriental era utilizada pela União Soviética para exportar a Revolução Comunista. O governo da Alemanha Oriental ganhava para isso. Tá? Os soldados, eles eram mercenários, os conselheiros, eles eram mercenários, dentro inclusive desse conjunto de predicados que nós demos para os mercenários? E aí?
0: Ah, é uma boa pergunta, não? Eles continuavam... Então, mas aonde residia a lealdade deles, né? Acho que um dos componentes que a gente colocou aqui, uh, por exemplo, com relação aos conselheiros militares americanos, é que a sua lealdade residia com os americanos e eles prestavam um serviço ao Vietnã. Uhum. Certo? Uh, aqui nós temos conselheiros militares alemães orientais cuja lealdade não residia com o país Alemanha Oriental.
2: Mesmo porque nós sabemos, se a gente for bem realista, a Alemanha Oriental, assim como o restante do leste europeu, não passavam de repúblicas soviéticas com governos aparentemente autônomos. Sim. Tá? Fantoches, né? É, então, da mesma forma, da mesma forma que, se, se a gente considerar se alguns consideram, né, sobretudo o pessoal da esquerda, que aquele, a Brigada Plus da Espanha lutando em 2003 no Iraque era uma organização, era um grupo mercenário a serviço dos interesses americanos, a Alemanha Oriental também era. E ela se expunha muito mais, por exemplo, do que os soviéticos. Porque quando dava a Shabu e deu várias vezes, deu no Congo, deu na Etiópia, deu na, na Eritreia, e deu Moçambique, Angola, os angolanos, os, os alemães orientais pilotaram aviões e tiveram tropas combatentes na, na Guerra Civil Angolana. Quando dava chabu, a União Soviética tirava o dela. Pensei, Não, esse, é um, esse país é autônomo, ele pode fazer o que ele quiser. Só que o mesmo autor, o mesmo autor, é capaz de chamar as tropas da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia como mercenárias na Guerra do, do Vietnã. Né?
1: Entendeu?
0: Eles eram mercenários. É, é.
1: Mas aí é desonestidade é, é Isso que eu tô... aí, isso outra aí coisa. já é panaquice mesmo, é uma sacanagem. Hoje o cara já... <risos> Entra, é, já entra falta de vergonha mesmo, de desonestidade. É desonestidade, desonestidade
2: intelectual. E aí quando você separa as PMCs, quando elas entram, né? Elas preenchem esse vácuo. Elas preenchem esse vácuo. Elas preenchem essa lacuna. Do que, que é o quê? Porque é uma empresa, né? Mas
0: assim, a gente, a gente não chegou a definir uma coisa. O quê? Nós levantamos a pergunta, nós, nós tentamos tocar, mas a gente não finalizou. As tropas... Uh, 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 alemão orientais eram mercenários ou não, apesar da, da, da lealdade delas não ser a Alemanha, mas ser o comunismo, por exemplo, existia um componente ideológico claro
2: Eu, do elas me...
0: podem ser consideradas mercenárias ou elas devem ser consideradas como conselheiros
2: militares do meu ponto de vista são conselheiros militares não são mercenários, do meu ponto de vista eu não consigo ver, por exemplo os americanos chegando nos grupos dos soldados da Alemanha oriental e falar... Negado, vem cá, vamos falar aqui com nós, aqui. vamos conversar aqui. Eu não consigo ver eles trocando de lado. Eu não consigo ver eles se vendendo somente por dinheiro.
0: Te pago duas barrinhas de, de Hershey a mais aqui. É,
2: eu, eu não consigo ver isso. Né? Não consigo. <risos> é, não eu acho que existe um componente... É... De negócios, eu não sei se é mercenário, mas de negócios com vinculação ideológica importante entre o governo da Alemanha Oriental e o governo soviético. Assim como existia entre os governos dos Estados Unidos e o governo da Coreia do Sul, da Austrália, da Zelândia, da Tailândia, na Guerra do Vietnã. Né? São valores ideológicos afins. Tá? É... Agora, mercenário não me parece que seja.
1: Porra, interessante isso.
2: Agora, veja, aí é que entra as premissas que eu falei, que elas preenchem um pouquinho esse vácuo, elas preenchem um pouquinho essa lacuna. Porque você tira o nome mercenário, você dá uma fachada empresarial ao negócio, porque é um negócio, é um negócio. Não se é trata business. mais de Mike O'Hare Bob Denard, né é, arregimentando lá um punhado de homens, um punhado de soldados, e indo lutar, feito um tarado sem dono em qualquer canto do planeta. É uma empresa, né? Então, esse tom empresarial que implica, inclusive, em, em estabelecimento de contratos formais, ele preenche esse vácuo.
0: Não tem, mais aquela, não tem mais aquela coisa romântica de esquadrão classe A, né?
2: É, não tem, não tem. Tá? Existe um contrato firmado, tá? é um negócio. Então, assim, eu sou a, 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 a Academy, que agora é Academy, né? a Blackwater, eu sou a Blackwater, eu sou a DynCorp, Corp, eu sou a Trapal Canopy, não importa. Eu estou no Iraque, tá? eu não tenho, eu não tenho esse subtexto né, de eu não posso me insurgir contra os americanos, isso não é legal, isso não é bacana porque é a minha pátria, entre aspas, eu não posso fazer isso. Eu não tenho isso, tá? Eu não tenho.
0: Então, mas provavelmente existem, existem questões contratuais que talvez coloquem a qualquer uma dessas é. com consequências, sejam consequências jurídicas ou consequências de, de ação militar... Se eles mudarem de lado. Ok,
2: então, mas se eles, não não, nenhuma, então, né? nesse caso não existe mudar de lado.
0: Exatamente. Nesse caso Exatamente. existe
2: negócio, negócio, negócio. Eu sou uma empresa, entendeu? Eu sou uma empresa, eu não tenho, é, é, eventualmente, eu, eu não tenho ideologia. Eu sou uma empresa, eu presto Beleza. serviço para você certeza e, tem... e posso prestar Lá. serviço para o outro.
0: É, mas aí você tem cláusulas de non-disclosure agreement, né? Sim. Você não pode dizer o que você
2: estava fazendo Exato, antes. mas só que tem outra coisa também. <risos> todos os contratos possuem é, a, as cláusulas, todas as cláusulas de todos os contratos, elas são subjetivas. Por mais que você afiance, por mais que você afiance. Você sabe por que, que a Academy continua atuando? A Academy continua atuando porque ela foi comprada por um grupo de investidores, se juntou a Canopy, a Triple Canopy, que é uma outra PMC, Tá? e no contrato estabelecido ela pode fornecer serviços, todos os serviços para qualquer um que pagar é isso que ela pode fazer Excelente. eventualmente, eventualmente, veja eventualmente ela vai falar assim, se tem interesse americano aqui, e se eu for prejudicar o interesse americano é, eu vou pensar duas vezes, mas eventualmente e outra coisa, e outra coisa eu não vou colocar meus homens para lutarem contra soldados americanos não, eu não vou fazer isso mas eu posso fornecer treinamento mas eu posso especialmente porque normalmente
0: os americanos pagam mais também, né? É, sem, sem dúvida. Tem mais bala na agulha, né? Sem dúvida. Só, só pra só a gente deixar claro para o ouvinte, PMC é private military contractor, Isso. tá gente? É o contratante militar privado que a oh, gente está falando. Oh,
1: mas sabe uma coisa que eu penso também? Às vezes pode ser que se são tantos grupos que a ah, ele, tá, ele tá bom alguma coisa divergente no academy, por exemplo, ele pode ir pro grupo Wagner talvez não existe isso não isso é ah, eu vou para um lugar
2: mas é óbvio que
1: talvez né eu ah eu não quero talvez eles estão perdendo dinheiro aqui poderia estar tá trabalhando mais em outro grupo tal então eu vou para um grupo eu não sei se o grupo Wagner também que é no caso o, o, os PMC russos né hum. eu não sei se eles podem ter mais alguma coisa mais afrochada em relação aos entendimentos deles, então capaz que deve ter essa flutuação entre diversos grupos aí que hoje que trabalham, que trabalham hoje, né?
2: Mas sem dúvida, mas sem dúvida, é, é, isso é infelizmente isso é muito comum, ou felizmente para o negócio. No Iraque, é, no Iraque, no, no auge do Iraque, existiam 123 companhias de, de militares contratados. 123 Caramba. é mu muita coisa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. No, no, no imaginário coletivo, vamos colocar assim, eu posso estar, inclusive, errado, tá? Mas quando você olha para Hollywood, principalmente, normalmente esses, esses PMCs, eles estão fazendo serviços muito específicos que não são relacionado, relacionados diretamente ao trabalho de infantaria, por exemplo, de grandes grupos de infantaria. Eles fazem o trabalho de grandes grupos de infantaria ou o trabalho deles é diferente,
2: eles fornecem...
0: Porque nós estamos falando... Porque, porque imagina o seguinte, quando a gente lembra dos mercenários lá atrás, você lembra, lembra dos Landerschneck alemães, você contratava uma tropa de lanceiros para dentro do seu Sim. exército. Tá? Agora nós temos, obviamente, o, todo, toda a guerra é, é completamente diferente, mas assim, eu contrato uma Blackwater para botar 1.500 homens é. É, é, como, como infantaria dentro do meu, dentro do meu exército... O trabalho que as PMCs têm hoje é completamente O trabalho que
2: as PMCs bastante. vendem, elas vendem o trabalho de proteção, segurança, a equipamentos, a personalidades, a personagens, eles vendem a, a, a ideia de que eles fazem treinamento e tudo mais. Só que com o boom dessas companhias na, no Iraque, eles se envolveram fortemente em vários combates. Mas como, como space shops? Não, não necessariamente. Embora a maioria dos integrantes fossem de space shops. Embora. É por isso, ah, então, isso é importante. Como é que você segura um cara desses? O cara é treinado, o cara vem do SAS, o cara vem do SBS, o cara vem da Delta. Aí você fala pra ele: Ó, você só vai proteger o Hamid Karzai, que é o, o presidente da Federação. Você só vai fazer isso. Começa um tiroteio do inferno. E não é nem ali, porque ele não tá protegendo o cara. É do outro lado da cidade. Como é que você segura um sujeito desses?
1: Você cara já é dedo nervoso, você, né? Já Você já lembra é de a meter bala.
2: Você lembra do do os soldados 13 horas, os soldados de Benghazi, não foi? Você lembra do cara falando? Os caras estavam nos cascos. pô, não pode, a gente não pode ficar aqui parado. É dessa forma. Então não tem como. Agora, eles é, quando eles começaram a se envolver no Iraque, eles se envolveram basicamente para proteger e dar suporte a ações de não combate. Só que isso foi se envolvendo de tal forma... E eles foram se envolvendo de tal forma... Que acabaram se envolvendo em vários tiroteios... O tiroteio da Praça Nizu no Iraque... Em setembro de 2007... Foi um marco... Eles mataram 17 pessoas... Civis... Civis. Aquilo foi um marco... A Blackwater começou a acabar ali... Dedo nervoso... É... Grande disponibilidade de, de armas sem um contrato, sem um controle específico, o comandante do terceiro, da terceira Divisão de Infantaria do Exército Americano no Iraque dizia isso. Pô, esses caras estão soltos por aí, eles fazem o que eles querem. Estão metendo o bala em todo quanto é canto. E a é gente que fica prejudicado com isso.
0: Não, eles não respondem a Eles não respondem,
2: não respondem nada, a marcial, eles, não eles respondem, respondem a nada. ao contratante. Eles respondem à empresa que os contratou. Aí você perguntou a respeito do, de, de se entra como infantaria ou não. O, o Jay Coffer Black que foi vice-presidente da, da Blackwater em 2006, 2007, antes da Nisur, ele fez uma exposição certa, fez, certa feita para alguns clientes e ele disse com todas as letras nós temos competência para fornecer uma brigada de infantaria ou de operações especiais em conflitos de baixa intensidade. E ele ofereceu isso para o governo da Jordânia. Não tenho notícia se isso foi adiante ou não, mas que eles têm condições, eles têm. Bom... A Blackwater tinha operações navais, tinha operações aéreas. Ah, a Blackwater tinha pelo menos dois é, A1, o um avião brasileiro Ela tinha pelo menos dois. Tá? Isso vai muito além dos serviços contratados é, dispostos para uma PMC, que é, é proteção VIP, treinamento, aquisição de equipamento. É, elas intermediam tudo. Elas compram equipamento, elas vendem equipamento. Elas ma fazem manutenção dos quadros, elas treinam policiais, né? é, a gama de, de, de serviços que eles oferecem é imensa. E nessa gama de serviços oferecidos, em vários pontos existe uma colisão com o governo é, da nação contratada. Só que eles circundam. O Eric Prince é ótimo para fazer isso. Foi assim que ele conseguiu contratos no Uzbequistão, no Cazaquistão, não estão mais em vigor. Mas foi isso que ele conseguiu. E contra alguns interesses americanos
3: muito, muito claros. Bom, é? ele fechou um contrato ano passado, o Prince, é, com a China. Com a China. Ah. Ele esteve envolvido é, na
0: cola. a China nem tem muita gente para botar pagamento. Aí é
3: qualidade, né? Você compra a qualidade.
0: Exatamente. É? exatamente. Ele esteve
3: envolvido. Ele esteve, ele esteve envolvido no
2: México, na guerra, da, das na guerra do, contra as drogas no México, porque isso também é uso, é uso de contratados civis. Na guerra contra as drogas no México, é, esse da, da do Cazaquistão, do Uzbequistão. na Colômbia, o Plano Colômbia concebido para a guerra contra as drogas tinha grande envolvimento de, de PMCs, grande, com grandes operações aéreas, inclusive. Né? É, então, a gama de oferta, a gama de serviços que eles fazem é muito grande, é muito grande. Eles estão ganhando dinheiro, eles ganham dinheiro em, em todos os cantos. E é uma empresa, ok?
0: Você comentou da Colômbia, ele é um dos casos que a gente tinha para olhar, você falou um pouco do Iraque, fala um pouquinho da Colômbia especificamente.
2: A Colômbia, aquele, é, a guerra contra as drogas instituída pelo governo Clinton, em que o plano Colômbia despeja um caminhão de dinheiro na Colômbia, grande parte das ações de combate aos narcotraficantes é, foram instituídas pelas PMCs, não diretamente. Né? Eles trabalhavam em monitoramento, inteligência. Inteligência é algo que eles oferecem demais da conta. Muito. Eles têm know-how, eles têm conhecimento, eles têm contatos, eles sabem quem está, quem está onde. Para eles é, é quase simples de fazer isso. E na Colômbia isso foi muito bem feito, muito bem feito. Eles realmente conseguiram neutralizar em vários momentos. É, o trabalho de relações públicas realizado pelas PMCs na Colômbia é que fez com que em vários momentos desse-se a impressão de que a Colômbia tinha vencido os narcotraficantes ela não venceu, ela, é, o volume diminuiu drasticamente porque é, as Farc foram, em tese, derrotadas. Mas naquele momento, o trabalho de relações públicas que eles faziam era fantástico, era fantástico, e era sempre assim, ninguém está combatendo, ninguém está morrendo, tá? Nós estamos, o, o, o Plano Colômbia está dando resultados, porque tudo que eles podiam fazer, em termos de, de novo, monitoramento, inteligência, treinamento, eles fizeram e fizeram muito bem feito. Muito bem feito. A contrapartida disso foi um grande treinamento do exército colombiano, a tal ponto que consegue em algum momento, obviamente com a ajuda israelense, libertar a, a Betancur, numa operação sensacional, né?
0: Sensacional, sensacional. Vale um PHM essa, essa operação da Betancur. E Afeganistão?
2: Afeganistão, o, a principal atividade no Afeganistão é a proteção do Rabir Karzai. É, e ele foi livrado, realmente foi mesmo de vários atentados tá, que foram é, evitados não pela presença específica dos guarda-costas mas pelo trabalho de inteligência e aí tem que entrar obviamente a dar crédito a CIA porque a CIA conseguiu desarmar vários atentados contra o Karzai alguns aconteceram, não o pegaram mas o trabalho de, de guarda-costas que eles fizeram com o Karzai é que manteve o Karzai vivo no Afeganistão as oportunidades de participar ativamente dos combates foi bem menor, foi bem menor. Inclusive porque é, as tropas aliadas dos Estados Unidos no Afeganistão tinham, tinham algumas reservas com a presença desses não-soldados. Então eles não eram muito bem vistos, não eram muito bem vistos. No Iraque não, sobretudo em Bagdá. Ali não, ali era mais território americano, porque os britânicos, que eram o segundo maior contingente, estavam em Basra, e as outras tropas estavam mais espalhadas. Mesmo que na periferia de Bagdá, mas quem mandava em Bagdá eram os americanos. Então as PMCs, eu, há casos de excessos terríveis das PMCs, terríveis. Né? Tem o caso da Daincorp, de um operador da Daincorp que saiu simplesmente atirando em todo mundo no meio da cidade, porque estava alcoolizado pra caramba e achou que aquilo era um parque de diversões. E o que, que a gente faz com esse sujeito? Ele está submetido a corte marcial? Não.
3: Ele é um contratado. Eu ia te perguntar agora, isso entra como crime de guerra ou entra como quebra de contrato? Como é, que é
2: Quebra que de contrato. O máximo que acontece com ele é ele, ele perder o emprego. Aí você tira o sujeito de lá, coloca ele na geladeira em, em algum momento, mas ele vai encontrar emprego em qualquer lugar, porque ele é um baita soldado. Né? Fez merda. Não era pra fazer isso, cara. Não era, mas... Né? Ele está realmente imune. E é isso que é, a ONU... Que nós temos grandes reservas, né? A ONU, a Convenção de Genebra, está tentando estipular, colocar um limite nisto. Porque, da mesma forma que os americanos instituíram a figura do combatente ilegal para prender terroristas da, da Al-Qaeda, é, e eles não estavam submetidos à Convenção de Genebra, o, esse operador da, das PMCs também não. Ele podia fazer a mesma coisa. Né? Mas ele precisa ser submetido a algum tipo de, de controle. Porque, senão, é. É isso que a gente tá vendo.
0: Aí a única, a única diferença entre o combatente legal e o PMC é, é a, a ausência de contrato? Porque, e a ausência e o componente do ah, O
2: combatente legal é o que realmente não tá submetido a nenhuma regra, a nenhuma, a nenhuma convenção. Ele não é um soldado. Você não pode dar o um nome para ele de soldado. O combatente legal, é, erguido juridicamente pelos americanos, não era soldado, não podia ser chamado como tal, porque senão tinha que instituir a convenção de Genebra. O PMC é a mesma coisa. Ele não tá... Ele não está submetido a uma hierarquia. Ele não responde a, a um chefe militar. Então o máximo que você pode fazer é como se você estivesse numa empresa e fizesse uma baita borrada, sabe que abriu a válvula, morreu 36 milhões. Cara, você pode até pagar criminalmente, mas é isso, tá? Ele vai para a esfera civil e na esfera civil vão julgar. Só que aí vai entrar todas aquelas situações de era uma área militar, é uma situação militar. Ele é, sol, ele é soldado ou é soldado contra? Nossa. Tanto é que esse cara, que era um sul-africano, se não me engano, é, que fez esse tiroteio, que matou todo mundo no Iraque, não aconteceu nada com ele. Nada. E quem livrou a cara dele foi o exército americano. Porque exigiram do exército americano que fizesse alguma coisa, os americanos falaram assim: ó, oh, ele é contratado, velho, não tem nada a ver com isso, não. Só tira o cara dali. Tirou o cara de lá.
1: Ô, ô, Smith, queria te perguntar: Maquiavel, ele era contra o uso de mercenários. Hum. Ele, por causa da Itália, naquela época, ele falava que não trazia aquele apelo, a, aquele apelo não nacional, mas aquele apelo que, que, que a cidade-estado precisava, naquela época as cidades italianas, no caso, para poder lutar. Eles achavam que os mercenários não tinham. É, hoje, nós vemos principalmente na, na, no conflito do Iêmen. Eu lembrei disso, porque você falou dos colombianos. É. É, tem muito colombiano, tem muito panamenho salvadorenho, chileno, lutando lá no Iêmen pelo, pela coalizão. Pelo, os Emirados os Árabes Unidos mandaram um monte de colombianos. A Arábia Saudita manda um monte de colombianos. Junto de um monte de sudaneses, aquela, é, milícias de Darfur. Todo mundo vai lutar lá. Uhum. Por que eu tô perguntando isso? Eles só se ferram lá. Uhum. A Arábia Saudita a coalizão levam o couro dos rudes um atrás do outro. Você acha que o uso desses... Mercenários nesses conflitos desse jeito tem um ponto negativo de deles de não terem esse apelo é, é, às vezes ideológico, às vezes esse apelo nacional de lutar por algo e com isso eles possuem certa desvantagem.
2: Mas sem dúvida, sem dúvida, é. sem dúvida. Agora veja, uma coisa é você é, uma coisa é você pegar, uma coisa é você contratar um sudanês. Desculpa, uma coisa é você contratar um sudanês é, uma, é contratar um, um congolês, um. colombiano, não, mas é, um salvadorenho, uma coisa é você contratar é, pessoas desses grupos, dessas nações, que em tese tá é, não são grandes soldados. Você contrata para fazer volume. Você paga pouco.
1: É uma bucha de canhão, né? É
2: bucha de canhão. Você paga pouco, pelo menos você não paga é, o, o especificado, é, e coloca realmente na linha de frente coloca realmente para levar porrada agora quando você vai contratar um operador do SAS dos Serviços Especiais Americanos os canadenses os canadenses o Serviço Secreto Canadense Serviço Especial Canadense você contrata esses caras você não são, é isso é um isso é um produto né biscoito fino esse produto você não vai colocar na linha de frente dessa forma para servir de bucho de canhão eles vão dirigir as operações né então e, eles são mais caros e esses caras tanto quanto os outros, os outros sudaneses, salvadorenses, eles também não estão comprometidos ideologicamente. É? Mas eles são tratados de forma diferente. Eles recebem mais, eles têm mais vantagens, eles são mais protegidos de alguma forma. É claro que você tem alguns Sim. caras, exatamente por conta dessa formação militar, que quer estar no meio do, do tiroteio. Mas o cara tem treinamento, velho. O cara sabe onde é que ele tem que se meter. Né? Então...
1: Ah, então é diferente. É diferente. Se, se, a
2: Arábia Saudita, se a Arábia Saudita contratasse é, PMCs, por exemplo, pra, do tipo da Blackwater, da, da Incorp, né? ou, ou outras, da, da Executive Outcomes. A Executive Outcomes era uma baita de uma, de, uma, de uma PMC. Aliás, um adendo aqui, eu acho esse nome sensacional, Executive Outcomes. É, resume, é resume, legal, né? resume tudo. É fantástico, senhor.
0: É fantástico.
2: Se ele contrata alguém desta forma, eu duvido que a Guerra Civil Emenita tivesse assumido a dimensão que assumiu. Porque é, é a nata da nata. Os caras estão muito preparados. Né? Mas o dinheiro também fala, então a gente vai contratar alguns subprodutos para colocar na linha de frente, para colocar os caras para combater. Então aí não tem. Tem que preencher. Aí não tem nem ideologia. Aí não tem nem ideologia. Qualquer é ideologia que o sudanês tem com a milícia com o governo da Arábia Saudita. Tem, cara, talvez, porque são muçulmanos, sabe? Talvez, talvez, se a Arábia Saudita é, contratasse árabes. Talvez, talvez ela tivesse alguma vantagem. Mas é talvez, mas é talvez. É,
0: mas aí tem que ser da mesma, tem que ser da mesma linha
2: religiosa. Exato.
0: É, é um, é, contratar árabe deve ser mais difícil
1: Sim. ainda, hein?
2: Não é fácil.
1: E estão, e estão morrendo aos magotes lá.
2: É, e vão continuar. Você falou dos colombianos. Os colombianos, justamente por conta do, do, do Plano Colômbia, quando os americanos derramam um monte de dinheiro e de instrutores militares na Colômbia, o exército colombiano, que já vinha sofrendo né, por conta da guerra civil, porque aquilo era uma guerra civil, é, os militares colombianos se especializam muito. Eles são muito bons. São muito bons. Os, os militares colombianos, os militares chilenos, eles não, chilenos. Chilenos, eles não são tratados como buchas de canhão. Eles não são tratados. Eles são tratados como militares, é, se não especializados, mas militares que vale a pena manter ah, vivo, entendeu? Porque eles fazem alguma diferença. Então, e sim. tem isso também. É. Você sabe um país que lucra muito com isso, fornece bastante é, membro para as princesas? A ponto disso, infer, é, inferir, a ponto disso, inferir, não, a ponto disso, atingir o produto interno bruto, as Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji tem grandes mercenários. Grandes, os caras são muito bons. Muito bons. Aliás, um dos caras que morreram em Faluja, o, acho que era Balatona o no nome dele, ele tinha uma descendência das Ilhas Fiji, qualquer coisa por ali. Mas, é, e eles exportam mesmo, e eles fazem propaganda dos seus soldados. Uma das receitas das Ilhas Fiji são esses contratados. E também eles não são colocados como buchas de canhão. Eles também são mais ou menos valorizados, entendeu? É produto, é produto, é negócio, é negócio. Isso foi criado, isso nasceu de forma é, profissional com os britânicos, né? Mas os americanos rapidamente se apropriaram disso. E hoje, bom, uma das maiores é, PMCs do mundo é peruana. Não lembro o nome dela, The, The, Fion, The Fion, qualquer coisa assim. E é, os caras são bons, os caras são bons. E eles conseguem navegar por baixo do radar, eles conseguem sempre atuar por baixo do radar, para você ficar sabendo, você tem que pesquisar bastante, tem que ir muito atrás, porque é, passou a fase do "ó, oh, nós estamos aqui, agora sim, nós estamos aqui, mas ninguém precisa saber. <risos>
1: tá?
2: só, só quem é do setor, só quem é do ramo. Uh,
0: uh, deixa eu perguntar agora, pulando um pouquinho, dando um passo à frente... E aí um passo à frente também em um tempo em tecnologia. Né? Estamos falando de tropas uh, mercenárias, de PMCs que, estão, que vêm de, de né, eras antigas dentro da nossa história militar. E agora a gente tem uma nova, um, uma nova realidade, que são uh, cyber mercenários. Uhum. Né? Pessoas contratadas para efetivamente causar danos... Uh, 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 para, para, seja redes de computadores, sejam empresas, sejam um governos. Uhum. Fala um pouquinho disso também, Smith, por favor.
2: Tanto quanto é, os mercenários de, antigo, de antigamente, existem empresas especializadas para fazer isso. Só que hoje, além dessas empresas especializadas, que não é exatamente algo que vai constar no portfólio delas, né, você sabe que elas fazem, apenas isso, é, existem os lobos solitários. E esses lobos solitários, da mesma forma que os terroristas terceirizados, né? eles podem ser encontrados e contratados. E a gente sabe do estrago que esses caras podem promover. Então, eu sou do, do, do exército americano, eu contrato esse sujeito e faço esse, peço a esse sujeito, pago para esse sujeito para danificar instalações militares, instalações nucleares em qualquer outro país e me eximo disso. E me eximo disso, porque os caras conseguem fazer qualquer tipo de cobertura. Ele pode estar exatamente na sala do presidente dos Estados Unidos fazendo isso e a cobertura dele é em, no togo. Como é que você vai rastrear esse cara? É difícil pra caramba, né? E o cyberterrorismo é uma das... cyberterrorismo e os, os, os cibernecenários é um grande des, desafio pra esse século aqui porque, de novo, eles podem paralisar uma nação
3: com um toque de botão. Isso é terrível, terrível. É, o o Simmons fala um pouco disso no último episódio que a gente fez sobre Israel, sobre a israelense. Ele comenta um pouco também sobre a, a, essa questão de terrorismo
2: é. virtual, ah, operações... Os, os israelenses, os, os israelenses a um custo mínimo, mínimo, né? conseguiram frear o avanço das instalações nucleares iranianas em anos, enviando o tal do Stuxnet lá. Isso, isso, exato, perfeito. Pois é. Há um preço muito, muito, muito... a uma fração do preço em vidas e em perigo que eles teriam, que eles tiveram, quando eles atacaram os Iraques, em 1981, no Iraque. Porra! Quem é que não quer? Né? E se você tem um exército preparado, ainda que terceirizado, porque isso é uma terceirização, ainda que terceirizado, se você tem esse exército preparado, de ataque e contra-ataque, você está é, muito mais bem estruturado para poder enfrentar. E, e essa é uma arena em que é, esse pessoal, os hackers estão ganhando muito dinheiro, vão ganhar muito dinheiro né? e vão ser cada vez mais necessários porque não se dá conta é, é a mesma coisa do, a gente acompanha isso na história das, da, dos conflitos, na história da defesa militar né? você cria um tanque alguém cria um, um tanque você cria uma arma, alguém cria uma contra arma de arma, de, exato, de arma e contra arma no mundo, é, é, mundo da, da, da internet o cyber, cyber mercenário o cyberterrorismo isso não tem fim isso não tem fim. Os caras sempre vão encontrar uma vulnerabilidade. Sempre. E é muito, muito, muito complicado. Só para falar de algo que nós estamos vivendo, que é essa quarentena, por causa do, do vírus chinês. Ou oh, não se pode falar vírus chinês. Pode sim, aqui pode. pode. Aqui pode,
1: é vírus
0: chinês. É vírus
2: chinês essa é porra mesmo. É... Cara, a gente não tem provas específicas a respeito disso, mas... É... Esse, esse vírus, ele foi estudado, ele estava sendo estudado em 2017, em 2017 ele estava sendo estudado em Wuhan, num laboratório militar, porque tudo na China está voltado para a esfera militar, vocês sabem, né? o exército chinês tem fábrica Sim. de camisinha. Qualquer coisa eles, eles, eles fazem. né Todas as instalações de ciência, todas, todas estão voltadas, é, ou são dominadas, ou tem alguém do exército chinês. Esse o Laboratório de Wuhan, Laboratório de Pesquisas Virológicas, é um laboratório com quatro níveis de segurança. Quatro níveis de segurança. Físico, Caramba. físico é, e, e cibernético. Quatro, quatro. Eles estavam estudando esse vírus em 2017 em morcegos. Isso não é história. A Nature, acho que eu, eu coloquei isso no grupo, a Nature é, é, publicou isso e depois republicou agora com uma notinha dizendo que isso não é bem assim... Não é desta forma, tentando amenizar. E ninguém percebeu. Ninguém entrou. Ninguém conseguiu penetrar a malha defensiva da China tá? para poder entender o que estava acontecendo. Isso vem de 2017. 2017 os caras estavam pesquisando. E ninguém deu atenção para isso. Eu não tô dizendo que os caras fizeram isso de propósito. Bora eu. Não duvide de nada. É, mas se alguém fica um pouco mais atento, talvez conseguisse pegar isso no, no princípio, cara, lá no começo. Né? Porque os chineses, tem uma malha de hackers pelo planeta muito grande. Muito grande. E eles penetram mesmo. E a gente fica aqui botando palma pros caras, velho. Né?
0: A gente não, né?
2: A gente não, né? Felizmente.
0: A gente não. Imagina. É. Muito bem, muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer pro Smith, gente? Que o tempinho nosso já tá no, no fim. Não, era aquela pergunta que o Smith respondeu magnificamente. Isso mesmo. Como é que você que você que caiu da cadeira aí, ficou um tempinho fora. Você tem direito aí a fazer mais uma não, pergunta.
3: eu ia comentar antes, mas é ia quebrar a linha de raciocínio do Smith que estava tão bem estruturada que eu não quis atravessar. Então algumas coisas sobre as tropas uh, mercenárias espanholas contra os incas, contra os aztecas, Essa questão da má fama do mercenário, principalmente ali é, final do século, a partir de meados para o final do século XVII e século XVIII que começou a, a, a formação dos exércitos nacionais e daí passou essa má fama dos contratados para os mercenários. E é uma fama que chega até os dias de hoje, é, não só questão, pela questão de fidelidade, mas vai para hino nacional. Uhum. Se a gente vê o hino da França, tem o um trechinho lá. O que? Essas cortes estrangeiras ditariam suas leis em nossos lares? Essas falanges mercenárias abateriam nossos intrépidos guerreiros? Porra, isso é uma divisão fantástica entre aquele lixo daquele soldado contratado e os nossos intrépidos guerreiros nacionais que lutam pela França. Só que os contratados tiveram um sucesso ainda nessa fase de Revolução Francesa tão grande que os mesmos mercenários alemães, vieram lutar na independência do Brasil, e alguns desses mercenários se revoltaram com o um boato que uma tropa brasileira tinha dado fogo amigo nos caras, fizeram uma revolta no Rio de Janeiro, outro grupo foi abraçado pelo Império do Brasil e vieram aqui para Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, primeira colônia alemã em Santa Catarina, é, é, é aqui perto de Florianópolis, que boa parte dos alemães que vieram são ex-militares e famílias desses militares contratados da Alemanha para vir lutar pela independência. Então, às vezes, a gente pensa, na nossa vida civil, que essa questão dos mercenários está muito longe e não está. Faz parte da nossa história também.
2: Não, sem dúvida. É isso mesmo. Eu, eu vou lembrar o nome do, do almirante. Cochrane, é isso? Não é? Almirante Koshrain. Cochrane. Sim, sim,
3: que ficou piruando aqui pela costa. É bom. Também é isso aí. Cochrane.
2: Então, exato. né? Lutou. Da mesma forma... É, Pulaski Foi um general polonês que lutou... Na guerra... Civil-Americana... É, é, von Steuben... Von Steuben... A mesma coisa... Esses caras eram mercenários... Eles foram contratados... Para emprestar seus talentos... E seus serviços... A uma causa... Né? É, se você pega a história... Desses dois nomes... Por exemplo... É, o Steuben e o Pulaski, Eles passaram por situações... Na Europa... Em que os seus préstimos... Não foram muito bem... Avaliados... É, eles tinham uma filosofia, uma ideologia de mais ou menos liberal, de que os, as nações precisam seguir os seus cursos de forma espontânea, sem tanta tutela, e eles encontram um lugar, uma área, um espaço, uma guerra em que eles podem dar vazão a essa ideologia. Então, mesmo que eles fossem pagos, né, talvez, talvez, esse componente é, ideológico, esse, essa ideia de que essas nações precisam ter as suas... É, liberdades, talvez também fosse um, um motivo para que eles se envolvessem nesses combates. Uma coisa é você fazer isso e uma coisa é você combater pelo combate. Você, vocês lembram de Tropa de Elite? Quando o, o Capitão Nascimento está falando por que, que, ele, por que, que ele escolheu o, o Neto e o Matias, ele fala assim, Matias acreditava na coisa, não sei, o Neto gostava da guerra. O
3: Neto gostava da guerra. É isso e na hora do pega pra capar você quer eficiência no front
2: é. o neto gostava da guerra entendeu? o neto é um caso típico pelo que mostra ali né? que é capaz de sair do bop se tudo acontece ele sai do bope e meu, ele vai pra qualquer outro lugar onde ele possa exercer vai procurar outro exatamente, ele possa exercer essa natureza ele gosta da guerra pra ele estar do lado x, do lado y importa pouco uhum, uhum. E, né e ninguém está dizendo que ele não tem valores, não é isso. Mas importa pouco, porque a vazão do instinto é primal, é, é principal. Ele tem que fazer isso seja onde for.
3: É, e, e eu até ia ilustrar o um negócio do pizarro contra o, os incas, contra o Ataualpa, que acabou queimado hum. numa fogueira, né? Tem, tem gente que chama de o massacre de Atahualpa, o massacre das tropas de Ataualpa. Cara, era 168 espanhóis contra 7 mil incas. Era uma, uma taxa de 500 para 1, mais ou menos, tá? Uhum. E os espanhóis deram um couro nos caras. Ah, tem historiador que fala, ah, mas ah, eram só convidados. Porra nenhuma, tinha pelo menos 300 soldados do Atahualpa e mais 6 mil, mais de 6.500 incas. E é. 168 malucos dão conta do negócio, é eficiência em combate, você leva quem é bom para o teu fronte. Exatamente.
2: Independente, muitas vezes, da nacionalidade. Claro. Falando de, uma nação, falando de uma nação que eu gosto, os poloneses, os poloneses lutaram na Guerra Civil Americana, na Guerra de Independência Americana, lutaram pelos suecos, né? lutaram é, pelos austro-húngaros, né? lutaram por Napoleão, lutaram por Napoleão. As, as fronteiras naquelas regiões, naquela época, eram fronteiras muito frágeis, inclusive de sentido de nacionalidade. Os poloneses sempre tiveram. É, a boa parte deles, não todos. Mas de qualquer forma, sempre onde eles estiveram, é, o combate era muito intenso. Os caras, os poloneses, eles foram vocacionados para isso também. E na verdade eles precisaram. Porque se não fosse isso, eles não existiriam hoje. Eles Do precisavam. Do lado da Alemanha certo. e da Rússia, né? Do lado da Alemanha e da Rússia não dá. E olha que nós não falamos dos israelenses. Opa! Então, os israelenses, eles têm as suas empresas também, as suas PMCs que estão espalhados pelo planeta, vendendo muito mais do que é, treinamento e ações de combate.
0: Ah, mas esse a gente guarda no coração e faz um PHM só para eles. Excelente, senhores. Muito, muito bom. bom. Acho que um dos, um dos melhores CGQs que a gente já fez. Sem dúvida. Sem dúvida. Excelente. Smith, meu querido amigo Mariano, muito obrigado pela sua presença, pelo seu
2: Eu tempo. Eu que agradeço, queridos.
0: Pela tua, pelo teu conhecimento. Dispensado com a gente nesses Uma aula pô. todos de CG. A
2: aula quem dá são vocês, Os pelo generais. amor de Deus. <risos> a,
0: gente só, a gente só levanta a bola, cara. Quem marca o gol é você. Imagina.
2: Só, deixa, eu só, deixa eu só fazer um, um apontamento aqui.
0: Quantos você quiser, meu irmão.
2: Eu estou terminando hoje, 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 um artigo sensacional. Isso em primeira mão para vocês. Sobre 75 anos da morte do general Maurice Rose comandante da 3ª Divisão Blindada Americana, o único general, o único major-general no teatro europeu a morrer em combate olhando nos olhos do inimigo.
3: De, de oh, qual louco. tropa? Peraí, peraí, pera pera para Opa. tudo, para tudo. Por favor, para tudo, mande para aí. nós. Qual tropa? 3 Divisão Blindada. Cavalaria tá neles, é isso aí.
2: Vamos <risos> <risos> É isso aí. Divulgue, Muito bom. Bom, então, é Pode deixar. Manda, manda é. gente, manda Vamos pra sim. gente.
0: Manda pra gente. Beleza, brigadão. Paulus, meu querido, Muito nos obrigado. vemos à tarde, né? Isso. Nos vemos. Oh, à tarde a gente vai fazer uma gravação, vamos fazer a primeira, primeira gravação em vídeo do, do, do Partículas de História Militar para vocês. Nós finalmente tomamos coragem de mostrar essas caras feias em vídeo <risos> pra vocês
3: no YouTube. E pro, procura no YouTube então, que eu, não Paulos vai estar no Então eu, Paulo e o
0: Mac estaremos, estaremos ao vivo aí, no, ao vivo não, né? Faremos a gravação, depois a gente posta no YouTube. Estamos pensando em fazer uma, algumas lives Com aí no Facebook afora, Facebook é mas gravaremos hoje. Vamos falar sobre o que mesmo, Mac?
3: Sobre jogos, jogos, jogos. de guerra para exercitar a quarentena, você que tá com tédio...
0: Exercitar a quarentena, você pode, você vai sair da sua punhetinha normal <risos> e vai jogar um joguinho <risos> de guerra aí.
2: Vocês... Falar lá, aí. Eu, vou falar o, o que o Paulo fala, hein? Então, vocês me metem nesse trem aí uma hora, hein? Fácil! É. <risos>
0: muito bom, Paulo, obrigado,
1: querido. Meus queridos, um abraço, Smithão, muito obrigado mais uma vez, MacBull, e nós agradecemos o ouvinte aí também, nos, nós nos vemos mais tarde é isso aí, Mac sei que
0: você tomou um tombo aí <risos> da tua internet, caiu voltou, de qualquer jeito obrigado pela sua rápida presença
3: é nóis, é nóis, e meu caro ouvinte que acompanhou a gente esse tempo todo aqui, uh, link para o artigo do Smith e indicações bibliográficas na descrição do episódio, só dá uma olhada lá que a gente vai passar uma lista cremosíssima se você quiser aprofundar teu conhecimento sobre o assunto. Muito bom.
0: Descrição do de episódio boa. no YouTubes.
3: Em tudo que é lado. Vai para tudo que é lado essa descrição. Ah, então tá bom.
0: Beleza. Muito obrigado, meu querido ouvinte. Um grande abraço. Tchau. Falou.
2: Amém. Ô, Mac, o que você acha? O Mac tá aí?
1: Mac? Ah, nós Será perdemos tá... o Mac. Recovering é, Lost ele Connection. Caiu. Ele Mac vai voltar. Caiu. Será que nós temos que Ai. puxar ele?
0: Não, não. Ele tá tentando reconectar. Ele tá na, no, na, ele tá na call ainda, mas ele tá tentando reconectar. Ô, Mac, você voltou, Mac?
3: Voltei, só não quis atrapalhar o, o andamento das coisas aqui. Tô, tô me... Mac! Meu querido, tô, vo... <risos> tô voltando pro assunto. Eu não sei <risos> o que eu perdi, mas tô, tô de volta. Então tá Se... Segue normal aí.